0: Wer sich online einige Erfahrungsberichte zur lettischen Peer-to-Peer-Plattform Debitum Network anschaut, der findet in den Kommentaren immer mal wieder vereinzelte Scam-Anschuldigungen gegenüber dem Unternehmen. Sei es in Blogartikeln, in YouTube-Videos oder auch in der Debitum Network Telegram-Gruppe. Die Aussagen sind hart und ziemlich eindeutig. Debitum habe seine Investoren im Rahmen des Crowdsale-Fundings 2017 betrogen. Aber was ist wirklich dran an diesen Scam-Vorwürfen? Handelt es sich um eine verbitterte Reaktion enttäuschter Investoren oder steckt vielleicht doch ein wahrer Kern dahinter? Um dieses Thema aufzuarbeiten, habe ich mir sowohl die Argumentation der Ankläger angeschaut, als auch mit Debitum Network selbst über dieses Thema gesprochen. Meine zusammengefassten Ergebnisse findest du in dem heutigen Video. Viel Spaß! Bevor es losgeht, noch zwei kurze Hinweise. Erstens, da ich selbst seit Juni 2019 bei Debitum Network investiert bin, gilt es hier einen Interessenskonflikt zu berücksichtigen. Eine mögliche Befangenheit kann also nicht abgestritten werden, dennoch bemühe ich mich, das Thema so objektiv wie möglich zu beleuchten. Zweitens, in der Diskussion geht es sehr stark um Zusammenhänge im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Mein Wissen ist bei beiden Themen eher begrenzt, was bei der inhaltlichen Darstellung bitte berücksichtigt werden sollte. Bevor ich auf die genauen Vorwürfe eingehe und wie sich Debitum Network dazu auch geäußert hat, zunächst ein Blick zurück auf die Ursprünge dieser Geschichte. Die Idee, dass man mit Debitum Network einen Marktplatz für die Vermittlung von KMU-Krediten aufbauen wollte, entstand im ersten Halbjahr 2017. Martins Lieberts und Justas Saltinis, zwei der drei Gründer von Debitum Network, hatten zuvor mit Debifo, heute Factress, bereits einen Kreditgeber in diesem Segment aufgebaut, der seit Januar 2016 auch auf dem Mintos-Marktplatz vertreten ist. Um die Finanzierung für die Entwicklung von Debitum Network sicherzustellen, wählten die Gründer einen zu dieser Zeit sehr populären und stark aufkommenden Trend, nämlich ein Crowdsale-Funding bzw. ein Token-Generating-Event, kurz TGE. Kurz zu den Begrifflichkeiten, um den Kontext besser abzugrenzen. Sowohl beim klassischen Crowdfunding als auch beim Crowdselling handelt es sich um eine Methode der Schwarmfinanzierung, wodurch Projekte realisiert, Produkte herausgebracht oder Geschäftsideen realisiert werden können. Die eingesammelten Gelder können dann dafür verwendet werden, um beispielsweise die Gehälter der Mitarbeiter, die Büromiete, die Softwareentwickler, die Marketingbudgets oder weitere Ausgaben zu bezahlen. Während die Gegenleistung beim Crowdfunding höchst unterschiedlich sein kann, wird beim Crowdselling hingegen ein Token an die beteiligten Personen verkauft. Dieser crowdsell token kann entweder in einer anderen Kryptowährung bewertet werden oder dieser besitzt nur einen internen Wert, der ausschließlich innerhalb des Unternehmens verwendet werden kann. In diesem Fall, der auch auf Debitum Network zutrifft, ist der crowdsell token als eine Art von Währung zu verstehen, die nur innerhalb eines bestimmten Unternehmens oder einer Dienstleistung verwendet werden kann. Auch die Unterscheidung zwischen TGE und ICO ist in diesem Zusammenhang wichtig, da man bei Debitum sehr häufig von einem ICO spricht, es sich faktisch aber um einen TGE handelt. Der Unterschied? Bei einem TGE werden erstmals neue Token, in diesem Fall DEB-Token, öffentlich auf dem Markt angeboten. Dieser Token-Launch steht meistens im Zusammenhang mit der Kryptowährung Ethereum, wohingegen sich ein ICO eher auf Bitcoin oder Altcoins konzentriert. Eine weitere Unterscheidung ist die, dass während beim Crowdselling Tokens verkauft werden, die anschließend im Unternehmen verwendet werden können, ein ICO der Verkauf eines Tokens ist, der hingegen mit dem Wert des Unternehmens verbunden ist. Dadurch ist der Kauf eines ICO Tokens durchaus vergleichbar mit dem Kauf von Aktien eines Unternehmens. Die Popularität von Token Generating Events war seinerzeit insbesondere in Litauen sehr stark ausgeprägt. Nach Aussagen von Martins Lieberts lag Litauen hierbei, sowohl was die Anzahl der Projekte als auch das dadurch eingesammelte Kapital anging, im Jahr 2017 nur hinter den USA und China auf Rang 3. Diese Goldgräberstimmung, die Martins im Interview als Wild West Situation wahrgenommen hat, führte Anfang 2018 dazu, dass Debitum 400 Millionen Debt-Token verkauft hat was einem umgerechneten Fiat-Wert von ca. 18 Millionen Euro entsprochen hätte. Da sich der Ethereum-Kurs zu Beginn des Jahres 2018 jedoch sehr volatil gezeigt hat und innerhalb von drei Monaten um ca. das Dreifache gefallen ist, spricht man bei Debitum offiziell von einem Funding-Volumen in Höhe von ca. 6 Millionen Euro, welches für den Aufbau der Peer-to-Peer-Plattform genutzt werden konnte. Ich kann diese Zahlen allerdings weder bestätigen noch dementieren. Während Debitum Network das Funding dazu genutzt hat, um die Peer-to-Peer-Plattform aufzubauen und im September 2018 zu launchen, hat sich der Wert der Debt-Token, sehr zur Enttäuschung vieler Token-Investoren, stark verringert. Am 14. März 2018 lag der Wert für einen Debt-Token bei 7 Cent. Knapp drei Jahre später beträgt der Wert nur noch 0,001863 Dollar, was einem Kursrückgang von über 97% Prozent entspricht. Eine Entwicklung, die sich viele Anleger bestimmt anders vorgestellt haben. Was wird Debitum Network nun konkret vorgeworfen? Dass der Wert der Debt-Token so stark in den Keller gegangen ist, hängt aus Sicht vieler Investoren mit dem geringen Nutzen der Tokens zusammen, der sogenannten Utility. Genau hier liegt auch der Hauptvorwurf gegenüber dem Unternehmen. Debitum Network wird beschuldigt, dass der Debt-Token als zentrales Herzstück des Projekts verkauft wurde, welcher notwendig sei, um beispielsweise Transaktionen auf der Plattform durchzuführen. Durch die exklusive Nutzung auf der Plattform haben sich die Investoren einen echten Mehrwert und damit auch eine Wertsteigerung ihrer Debt-Token versprochen. Die Frustration ist also im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass seitens von Debitum zu wenig unternommen wurde, um den Nutzen und damit auch den Wert der Debt-Token zu steigern. Zusätzlich gibt es auch einige kritische Stimmen, die Debitum aktuell eine gewisse Planlosigkeit vorwerfen. Dass Debitum Network momentan keine konkrete Idee habe, wie man den Anwendungsfall der Debt-Token positiv gestalten könne, wird von einigen als Zeichen gewertet, dass es dem Unternehmen von Beginn an nur darum ging, Geld für den Aufbau der Peer-to-Peer-Plattform einzusammeln. In meinem einstündigen Interview mit Gründer Martins Lieberts und CEO Serge Demschuk, welches am kommenden Mittwoch online gehen wird, habe ich das Unternehmen auf dieses Thema angesprochen und mit den Vorwürfen konfrontiert. Die Aussagen lassen sich dabei auf mehrere Aspekte herunterbrechen. Erstens wenig Interesse für kryptobasierte Features auf der Plattform. Persönlich habe ich mich kurz nach dem Launch von Debitom Network in Q4 2018 angemeldet, da ich von dem Projekt Wind bekommen und den Ansatz einer dezentralisierten Peer-to-Peer-Plattform sehr spannend fand. Mein Besuch in Vilnius erfolgte dann wenige Monate später im März 2019. Insofern kann ich bestätigen, dass es 2018, im Gegensatz zu heute, noch eine deutlich stärkere Verzahnung der Debt-Token und kryptobasierten Features auf der Plattform gab. Dazu gehörte zum Beispiel, dass man Zinszahlungen in Debt-Token erhalten konnte oder dass man mit einer Tauschbörse Euro zu Debt-Token oder Debt-Token zu Euro wechseln konnte. Zwei Features, die laut Martins jedoch kaum bis gar nicht genutzt worden sind. Ob man diese trotzdem hätte beibehalten sollen, könnte man zur Debatte stellen. Ich kann allerdings die Sichtweise von Martins verstehen, dass viele Investoren, die keinen oder nur einen geringen Bezug zu Kryptowährungen besitzen, davon abgeschreckt gewesen sind. Wer von euch noch das lilafarbene Interface von Stunde 1 kennt, der weiß sicherlich, wovon ich spreche. Zweitens Steigende Transaktionskosten bei der Blockchain bei diesem Punkt bitte ich um Nachsicht, da mir hierzu das technische Verständnis fehlt. Denn eine weitere Erklärung für die Entwicklungsschwierigkeiten der Debt-Token liegt laut Martins darin, dass die Transaktionskosten bei der Blockchain momentan zu hoch seien. Kryptowährungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren, benötigen gewisse Kapazitäten, um entwickelt zu werden lagen die Transaktionskosten 2017 und 2018 noch bei wenigen Cents oder kleinen Eurobeträgen sind es nunmehr weit größere Summen die für die Anpassung und Entwicklung nötig sein. Uh, I persönlich personally
1: think that the technology is quite strong. Um blockchain technology. I think uh, costs of that using that technology in a public uh, space currently is too high. Definitely too high for uh, for a reasonable reasonable uh Riesenable fiat based uh, project, even for crypto based project, if you look, you have to pay huge amounts of in fees now. Uh, so I think uh, we will have to play with it, research it further, uh, see what happens, wait out
0: and, and find a way, find a solution. For that. Drittens Verständnis und Unverständnis für die Investoren. Angesprochen auf die Frage, ob man Verständnis für die Position der Token-Investoren habe, war die Antwort zwiegespalten. Auf der einen Seite könne man die Argumentation zwar nachvollziehen, gleichzeitig distanzierte man sich aber auch und gab die Verantwortung an die Investoren zurück.
1: Ja, yeah, ich bin ehrlich gesagt, ich verstehe definitiv. Ich denke, ich verstehe auch also die Regelung hinter dem Hintergrund. Uh, let's be honest, wenn man einen Schritt zurückzieht, dann wir ich, dass es ein großer Hype war. Ende 2017, early 2018, es war ein großer Hype über Kryptoprojekte, es war ein großer Hype über Stock- und Generation-Event-Projekte. Uh, because they were happening, um, I think the first one was end of 16, early 17. So they were happening for a while. Many people made, uh, I would say, paper money because they, they bought some tokens. Uh, they were most likely man manipulated or very somehow traded quickly on the exchange. So prices increased, skyrocketed. People invested like 1,000 bucks and became a millionaire over like uh, overnight uh, from some weird tokens from the project that disappeared in two months or something. So I think that was really wild west situation. And at the same time, I would understand that many people who participated, they never, let's be honest, I think they never read what we are planning to do. They never read how we are planning to do it. What are the alternatives way, ways? Or that we are actually researching for the right ways. That we can't put it in a stone what we will do. And I think many just thought, okay, this is yet another financial project. Some other financial projects kind of skyrocketed. This was skyrocket and i think if you if you enter uh, if you enter crowdsfund yeah if you crowdfund someone with an idea that it will bring you 100x and then it kind of breaks down the value of the token breaks down for for like for reasons that this like market doesn't trade it or whatever i think i, I understand the pain uh, at the same time i think that no that's
0: a risk that you that's a risk that you take viertens focus auf volumen danach of utility Aktuell gibt es nur einen Anwendungsfall, wie die Debt-Token auf Debitum Network eingesetzt werden können, nämlich im Rahmen des Loyalty-Programms. Hier besitzen Investoren aktuell zwei Möglichkeiten. Erstens, für 2.500 Debt-Token kann man eine Woche lang dem Investorenverhalten eines bestimmten Anlegers folgen. Zweitens, für 12.500 Debt-Token kann man ein Asset, in welches man bereits investiert ist, vorzeitig liquidieren. Abseits dessen würden sich viele jedoch weitere Anwendungsfälle wünschen, um dadurch den Wert der Debt-Token zu steigern. Laut Debitum liegt die Priorität jedoch zunächst darauf, die Plattform weiter zu etablieren, einen Break-Even-Point zu erreichen und sich erst danach um den Nutzen der Token zu kümmern. Außerdem argumentierte Debitum, dass man im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen aus dieser Zeit die genauso schnell gekommen wie auch wieder gegangen sind, man immer noch da ist und darum bemüht sei, in Zukunft eine Lösung finden zu wollen. Kommen wir abschließend zu meiner persönlichen Bewertung. Nachdem ich mir das Whitepaper zum Crowdsale-Pitch angesehen habe, kann ich verstehen, dass in Teilen durchaus der Eindruck entstehen kann, dass der Debt-Token eine zentrale Position in der Plattform einnehmen wird. Ob jetzt aber bereits das Investieren an sich schon als Nutzung verschiedener Dienstleistungen verstanden werden soll, bleibt Auslegungssache und kann unterschiedlich interpretiert werden. Zumindest kann ich nachvollziehen, dass sich daraus eine gewisse Erwartungshaltung ableiten lässt. Gleichzeitig gibt es aber auch Passagen, die ganz klar aufzeigen, warum es nicht nur mit Kryptowährungen allein funktionieren wird, die Plattform aufzubauen und zu betreiben. Insofern relativieren sich die Vorwürfe durchaus bis zu einem gewissen Grad. Ein Faktor, der bei den Investoren sicherlich mit reinspielt, ist auch die persönliche Enttäuschung. Denn während der Bitcoin momentan von einem hoch zum nächsten jagt, scheint dagegen die Entwicklung der Debt-Token wie ein Witz. Ähnlich wie Debitum Network diese Goldgräberstimmung für sich ausnutzen wollte, haben sicherlich auch viele Anleger nur auf eine schnelle und steigende Wertentwicklung spekuliert, anstatt sich mit dem Risikoprofil dieses Investments auseinanderzusetzen. Auf Seiten von Debitom Network bleibt die Frage offen, ob man mit dem Crowdsale ein smartes Vehikel gefunden hat, um seinerzeit die vorläufige Finanzierung für das Unternehmen sicherzustellen. Die Integration der Blockchain in die Unternehmensprozesse, welche im Whitepaper häufiger thematisiert wird, ist zwar eine großartige Vision, spielt aber zumindest in der heutigen Realität keine Rolle. Ob Investoren dadurch getäuscht worden sind oder ob die Vision früher oder später doch noch Realität wird, lässt sich heute nicht beantworten. Welche Schuld trifft in diesem Fall also auf Debitum zu? Sicherlich hätte man die Plattform noch stärker auf Debt-Token reduzieren und damit versuchen können den Wert der Tokens zu steigern. Doch sich allein auf die Wertsteigerung des Tokens zu konzentrieren, für den Preis, dass man dadurch einen schwierigeren Zugang zu relevanten Marktparteien erhält, sprich zu Investoren oder Kreditgebern, hätte Debitum auf lange Sicht nicht dabei geholfen, ein funktionierendes Unternehmen mit einem anwendbaren Geschäftsmodell aufzubauen. Wenn es Debitum Network als Unternehmen nicht mehr gibt, weil es nicht geschafft hat, einen echten Wert zu erzeugen, der sich monetarisieren lässt, dann gibt es auch keinen Token, der seinen Wert steigern kann. Insofern scheint mir die aktuelle Schlussfolgerung nur richtig zu sein, dass sich Debitum zunächst auf die Profitabilität des Unternehmens konzentriert und sich erst anschließend um die Wertsteigerung der Tokens kümmert. Egal wie man es dreht und wendet, am Ende ist es ein Thema, was sehr stark die Integrität des Unternehmens in Frage stellt. Deswegen schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr dieses ganze Szenario bewertet. Ansonsten danke ich euch vielmals für eure Aufmerksamkeit, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt und wir sehen uns dann schon nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, euer Danny.